1: Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast met vandaag een groep investeerders... sleept het Amerikaanse ministerie van Financiën voor de rechter... in de zaak rond Tornado Cash. En de man die zich voordoet als Satoshi Nakamoto, de ontwerper van Bitcoin... die staat deze week voor de rechter in Oslo. Dit is aflevering 237 van de CryptoCast... met een half uur crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over het organiseren... van een internationale Bitcoin-conferentie in Amsterdam in oktober. En daarvoor hebben we als gast Sebastian van Erne, oprichter van... Amsterdam Decentralized en organisator van Bitcoin Amsterdam op 12 tot 14 oktober. Welkom.
2: Goedemiddag. Dankjewel. En mijn co-host
1: vandaag is Bert Slachter, auteur van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom. Hey Herbert. Uh, wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, um, daarmee zijn we toen aan het nieuws. En het is tijd voor uh, deel zoveel van het verhaal over Tornado Cash, de mixingsdienst, dienst, weten jullie nog wel, die de herkomst van crypto transacties kan verbergen. Vorige maand kwam Tornado op de Amerikaanse sanctielijst terecht, werd een Russische ontwikkelaar in Nederland gearresteerd en deze week... ...sleept een groep investeerders... ...het Amerikaanse ministerie van Financiën voor de rechter. Bert, als we even terugkijken... Um, ...wat zijn de gevolgen intussen... ...van het plaatsen op de sanctielijst van Tornado Cash?
0: Ja, dat is al een maand geleden inmiddels. Ietsjes meer, ja. zelfs 8 augustus... ...plaatste um, het Amerikaanse ministerie van Financiën... ...de website Tornado.cash... ...en een hele lijst aan Ethereum-adressen op de sanctielijst. Geen personen of bedrijven dus... ...maar, maar de smart contracts en de website... En daarmee werd Tornado Cash, dus die, die, die applicatie voor eigenlijk alle Amerikaanse en heel veel internationale bedrijven verboden terrein. En ze pasten daarmee hun, daar, daarna hun producten aan, hun diensten aan, zodat die geen interactie meer met Tornado Cash hadden. Dat het niet meer mogelijk was. Zelfs de adressen die ooit geld ontvingen vanuit Tornado Cash, die uh, werden als besmet aangemerkt
1: en, en geblokkeerd, geweerd. Terwijl die daar mogelijk geen enkel initiatief toe hebben genomen. Dat Zelfs dat, hè? want ja. er waren
0: dus ook allerlei bekende figuren ja, de, de, die.
1: Ja, bijvoorbeeld um, het Fonds voor de Strijd in Oekraïne.
0: Klopt. Ja. Dus, hè, dus, en en uh, Justin Sun is ook zo'n bekende uh, crypto-man, de, de, de oprichter van Tron, miljardair geloof ik ook, en die heel veel volgers. En die zei ook, van, ja, ik, um, ik kan ineens Uniswap niet meer gebruiken in een, een, een decentralised finance dienst, omdat iemand. Vanuit Tornado Cash iets naar zijn adres gestuurd. Had. Ja, 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 ja. En dus dat is heel interessant um, uh, hè, dat, dat, uh, um, dat je niet eens zelf gebruik hebt gemaakt van dienst, maar dat iemand anders dat naar jou toe kan sturen. Ook het GitHub-account van Tornado Cash, waar de broncode beheerd wordt, uh, werd afgesloten. En de gebruikersaccounts van mensen die ooit hebben bijgedragen aan het project. Dus het is een, als een soort olievlek, ja. ging het effect de cryptowereld door.
1: Ja, precies. Dat is hier ook uh, verteld... Hè, dat allerlei bedrijven uh, vervolgens... overdreven voorzichtig zijn geweest. In uh, casu, dus hier bijvoorbeeld Microsoft... eigenaar van GitHub. Ja. Laat ik maar voor de zekerheid zorgen... dat we meer maatregelen nemen dan strikt noodzakelijk. Dan uh, kan niemand ons verwijten dat we te weinig hebben genomen.
0: Klopt, ja, want de straffen zijn heel erg hoog. En het is een beetje onduidelijk als je he, geen personen of bedrijven erop zet... wat origineel wel hoort, maar websites en Ethereum-adressen... ja, wat moet je daar dan mee? Ja,
1: ja. ja, ja. Wat is nou precies de reden dat zo'n groep investeerders... het ministerie van Financiën voor de rechter sleept?
0: Nou, De rechtszaak is gestart door zes Amerikaanse burgers... Die, er zitten allerlei mensen tussen. Be, een beveiligingsexpert van een techbedrijf. Die graag een stekingnood wilde draaien. En een risicoanalyst van Coinbase. Een infrastructuurbeheerder van Ethereum. Okay, dus het
1: gezelschap is zelfs op iets, iets gemelleerder ja, dan, er dan, dan geen, wat ik net Daar zei.
0: zitten op zich geen investeerders bij. Uh -huh. Deze zes aanklagers. Die stellen dat uh, ze Tornado Cash hebben gebruikt voor legitieme redenen. Dat leggen ze ook uit waarom dat dan is. En dat ze nu financiële schade leiden door de sancties. En daardoor zeggen ze van joh. Um, uh, uh, wij, wij, uh, wij vinden dat het onrechtmatig is dat het ongrondwettelijk is wat jullie hebben gedaan want je, je, je mag helemaal niet iets anders dan personen of bedrijven opzetten, plus je beperkt onze freedom of speech Ja. Eh, want, want nou ja, dat is natuurlijk dat is een
1: hè, in de VS ja, dus ja. dat is de,
0: de, de first amendment dus dat is een heel belangrijk ding en nou, dat, dat, dat zijn dan ja, de argumenten waarom zeggen we gaan het aanklagen en Coinbase heeft vervolgens besloten om dat te financieel te ondersteunen. Dus eigenlijk de rechtszaak ja. te betalen. En dat is, hè, dat, is, dat is waar je het misschien over hebt als je het hebt over investeerders. En dat Coinbase die betaalt het.
1: Ja, wat is het belang van Coinbase daarbij? Waarom doen ze dit?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hè. Ze zeggen zelf um, dat het, um, even kijken hoor, ja, de, de, zeg maar de hoofdjurist van Coinbase die zegt dat ze een unieke verantwoordelijkheid hebben om het ecosysteem te ondersteunen. Hè? Dat is natuurlijk dan het mooie verhaal. Is het misschien business? Kijk, Coinbase die wil graag bijvoorbeeld... Um, uh, Ethereum staking services gaan draaien. Ja, dus dan kan je ook zelf last hebben van dit soort dingen. Dan moet je keuzes gaan maken. Dus misschien is het, willen ze hun business beschermen. Ja. Um, maar ja, ze nemen ook een risico. Want door zich uit te spreken tegen de treasury... Um, ja dat, is ook, dat is ook, he, zit ook heel dicht bij de toezichthouder. De SEC bijvoorbeeld.
1: Die, die heeft het tegen de haren in. Ja, dat kan dat, uh, zijn gevolgen hebben.
0: Ja, dus misschien is het toch ook ideologisch. He, dat is wat Brian Armstrong, de CEO van Coinbase zegt. Die zegt, ja, we doen dit omdat we uh, vinden dat het belangrijk is... dat we burgers beschermen tegen een, uh, een overheid die de grondrechten inperkt. Dus ja, we weten nog niet precies wat nou echt het motief is.
1: Nee, nee, nee. Kijk even naar Sebastian van Erne. Um, uh, heb jij wel eens uh, um, tornado cash gebruikt?
2: Nee, nee, nee. Ik heb uh, eigenlijk nooit een mixer gebruikt of iets. Uh, ik ben ook niet zo technisch. Oh, Oké. Okay. <laughs> um, mening uh, over deze zaak? Ja, nou ja, kijk, ik vind het best wel lastig. Want het doel van Tornado Cash is natuurlijk om meer privacy te creëren. En dat doel is op zich niet fout. En het wordt misschien nu door bepaalde mensen of groepen of wat dan ook op een wat foutere manier gebruikt. Ja, of, of ik, ik vind dat lastig. Of het dan uh, op een sanctielijst moet komen te staan, ja of
1: nee. Ja, um, Bert, kun jij um, een inschatting maken van de kans van slagen van deze rechtszaak?
0: Nee, dat, dat, is, dat, dat is denk ik heel lastig. Dat is ook omdat er natuurlijk ontzettende belangen spelen. Hè. Um, ja. Maar er is wel eerder in andere rechtszaken... Um, is het heel uh, expliciet gemaakt dat het schrijven van programmacode, hè, dus broncode... Gelijkgesteld is aan speech in de zin van ja. freedom of speech. Daarom
1: zei ik ook, het is een breed begrip in de Verenigde Staten. Het ja, ja, valt ja, ja. eronder.
0: Ja, dus ze zeggen ook van dus de rechter heeft ooit in een andere zaak um, uh, gezegd van er is geen betekenisvol verschil tussen computertaal en talen als um, Duits of Frans uh, of, of muziek of wiskunde. He, dus, dus is het uh, code, is speech. He, dus ja, ze hebben wel kans om daar een beroep op te doen.
1: Ja, nou goed, uh, laten we dan uh, afspreken dat we dit netjes blijven volgen. En uh, daarop terugkomen als daar reden voor is. Ja, zeker. Ja, ja uh, laten we gewoon overgaan naar de analyse van de prijzen. Maar uh, ja, voor we daar echt aan toe komen, denk ik dat we even moeten memoreren: dat is wel heel mooi. Dat gisteren, dat was dus maandag uh, 12 september, was de 5000ste dag dat Bitcoin functioneerde. Toch wel een mooi jubileum.
0: Ja, ja, ik, 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 ik Heb jij dat nog
1: gevierd met een,
0: is, een glas wijn of Dus zo iets? Ik typte in in Google. 5000 days ago. Dan kan je in Google gewoon intypen. En dan krijg ja. je 3 januari 2009. Hè, dus dat is, dat is waar ze dan vanaf rekenen. Ik heb dat gecheckt is dan, ook. Ja, dat is, ja <laughs> don't trust, but verify. Hè. Zo is het, ja. En, en ja, dat is, dat is de, de, de datum die in het eerste blok van Bitcoin geprogrammeerd zit. En in, met de broncode is vrijgegeven. En ja, toen is het allemaal begonnen. En dat is. Dat is toch betekenisvoller misschien wel dan, dan dat het gewoon alleen maar grappig is, hè? Want um, en dan moeten we het eigenlijk even hebben over het Lindy-effect. Weet je wat Lindy-effect is? Wat nee. van gehoord? Nou, dat is, dat is dat is dat is een heel grappig grappig effect. Dat, dat komt uit een, een een soort restaurantje aan Broadway. Dat heet Lindy's. En daar zaten allerlei um, acteurs en zangers. die zaten na hun optreden daar altijd bier te drinken. En het viel ze op dat als ze uit het raam keken. dat shows die al honderd dagen draaiden, dat die gemiddeld nog honderd dagen draaiden. En shows die 400 dagen draaiden, dat die gemiddeld nog 400 dagen draaiden. Dus hoe langer een show draait, hoe langer ook gemiddeld die show nog te leven heeft. Sommige shows die, die na twee dagen waren ze weg en dan is het ook weg, En we kennen dat. Dat is het Lindy-effect genoemd, hè? En in Nederland kennen we dat als het soldaat van Oranje-effect. Die is altijd al het ja. laatste jaar bezig, maar. Weet je wel? <laughs> ja. En dat gaat over het idee dat iets onvergankelijk... zoals een idee, een, een tekst, een religie, een filosofie, een technologie... hoe langer die bestaat, hoe langer die vermoedelijk nog blijft bestaan. Dus het feit dat bitcoin al 14 jaar bijna, 5000 dagen er is... dat maakt de kans groter dat het er over 5000 dagen nog steeds is. Ja, ja, in dit, plaats van de technologie wat er een dag is... dat kan ook morgen weer weg zijn.
1: Ja. En, en dingen die daar uh, uh, wat mee te maken hebben... heb je hier wel vaker gezegd, zoals uh, dit heeft bitcoin... ook Weer overleeft. Elke dag dat bitcoin aanvallen overleeft, maakt ja. de kans groter dat hij de volgende aanval ook weer overleeft. Klopt, want de Lindie-effect is geen voorschrijvend effect.
0: Hè. Het, 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 het is meer een beschrijvend effect. Dus, het, dus er zitten mechanismen achter, namelijk dat soort dingen. Dat, ja. hè, hoe, hoe meer het de tand destijds doorstaat, zeggen we dan in het Nederlands, ja, hoe meer het ook wellicht aan kan.
1: Ja, we doen het allemaal een beetje in de omgekeerde volgorde vandaag. Want het volgende waar we het denk ik over moeten hebben, is Ethereum. Uh, de uh, merge, waar we het eigenlijk al een tijd over hebben. De, de grote upgrade van het netwerk. Uh, de, de fork. Uh, sommige mensen zijn streng in de woorden die je gebruikt. Uh, gaat morgen zijn, hè?
0: Ja, de 13e. Want ook dat kun je in Google intypen. Als je intypt ja. de merge, dan zegt Google: een, One days, 22 hours and one minute. Dus er zit gewoon een countdown in. Google zelf: van hoe lang het nog duurt. Dus met, ja, de hele cryptowereld wereld is toch wel, inclusief Bitcoin, is toch wel bezig met. Wat gaat er nou gebeuren morgen nacht? Dus ja, of morgen op, ja. of, uh, Waarom komt die datum
1: trouwens naar voren? Want eerst was het de 19e, toen werd het de vijftiende... en nu is het de dertiende
0: geworden. Omdat um, de merge is vastgesteld op een bepaald bloknummer. Eh, block height. En als de bloks dus wat sneller binnenkomen... Uh, omdat bijvoorbeeld de hash rate hoger is dan verwacht... of wat dan ook, dan komt dat iets naar voren. Net zoals dat we ook niet precies weten... wanneer de bitcoin halving in datum gaat plaatsvinden.
1: hetzelfde ja, effect.
0: Ja, hetzelfde effect. Dus het gaat nu dus plaatsvinden waarschijnlijk op 15 september in de ochtend... Donderdag. En uh, uh, ja, dit is wel een. een oh, dit is
1: heel... niet de 13e. Ik dacht dat het. Uh... Nee, 13 september Dert...
0: is vandaag. En dat ja. duurt nog twee dagen.
1: Vandaag is de. Ja, oké. Okay, ja, sorry. Dus ja, 13 plus 2. Ik had vorige week ja. had ik wel uh, gezien. Uh, Tussen de dertiende en de vijftiende. Dat was een bepaalde. Oké, okay, en ja, dan is het nu bepaald...
0: Op zichzelf zou het niet gek zijn dat het op een gegeven moment wat later is. Omdat miners misschien wel afhaken of zo. Weet ja. je wel, dat soort effecten.
1: Oké, okay, dan zijn we het eens, dan wordt het de vijftiende.
0: Ja, waarschijnlijk. En um, ja, dat, dit kan natuurlijk qua koersen een enorm effect hebben. Hè. Dus op de Ethereum koers, ja. maar ook op crypto in het algemeen. Hè. Als er dingen misgaan, ja dan...
1: Uh... En daar, daar wil ik het even met je over hebben. Want wat mij de laatste dagen opvalt, is dat Bitcoin in de lift zit. Terwijl Ethereum even pas op de plaats maakt. Is dat in verband met die merge dat de markt zegt... van nou kom eerst maar eens met het resultaat daarvan?
0: Ja, dat zou kunnen. Hè? Dus dat je een buy the rumor, sell the news event hebt. Dus, dus hè, de, de, in de aanloop wil iedereen daarvan, hè, van, van dat momentum... en van de, de verwachtingen, de hoop, meeprofiteren. Maar na, als het dichtbij komt, zeg maar zo, weet je... ik stap uit, ik, het risico zelf, dat gaan we even meemaken. Um, of hè, of de, hè, de trade is gewoon klaar voor hen. Um, kijk, als je naar Bitcoin koers kijkt... dan zie je dat die behoorlijk nauw meebeweegt met bijvoorbeeld de aandelenindexen... die ook zijn gestegen de afgelopen anderhalve week. Um, en we zagen al wat liquidaties van, van short-posities. Dus het zijn mensen die uh, gokten op dat het toch weer ging dalen... en nu besluiten die positie te sluiten. Dus dan gaat de koers ook verder omhoog. Um, en Ethereum blijft daar ietsjes bij achter. Ja, het is best... We weten het natuurlijk niet, hè, maar het is best um, uh, aannemelijk... dat er inderdaad mensen zijn die nu zeggen... joh die merch, ik, ik wacht dat even aan de zijlijn af... En ja. als het allemaal gelukt is, dan stap ik weer in. Of misschien was het gewoon alleen maar een trade naar de merch toe. Um, ja, dat moeten we gaan afwachten.
1: Ja, oké. Okay. En dan nog even snel bitcoin. Uh, ja, intussen zes dagen. We zitten nu op de zevende uh, van groene kandelaars. Ja. ja. Candles. Um, ja. Reden? Oorzaak?
0: Ja, dus vooral correlatie met de grote financiële markten. Ja. En niks intrinsiek aan bitcoin op zichzelf. Um, het, is, het, het, het ziet er wel sterk uit. Het zit ook weer boven de realized price. Dus um, ja, ik, het aantal mensen wat nu roept... nou, nu hebben we de bodem echt gehad. <laughs> die wordt in ieder geval weer groter. Maar ik zou zeggen, als je wat uitzoomt, ja, we zitten gewoon nog in hetzelfde prijsbereik. Ja, dus um, ja. Van wat was ook weer? 17.000 tot 25.000, waar jij het al lang over hebt. Ja, en, ja. klopt. Ik denk dat je daarboven, dan kun je wel echt gaan zeggen: van oké, okay, even opnieuw gaan kijken naar wat is de situatie nu Maar ja, dan nog zul je ook echt wel moeten kijken naar wat er in het macro-economische wereld omheen gebeurt. Ja. Hè? Dus de inflatiecijfers komen vanmiddag, dinsdag de 13e. Volgende week het rentebesluit. Ja, dat kan dingen toch wel weer behoorlijk opschudden. Dus. Ja, goed. Nou,
1: daar praten we dan volgende week wel weer over verder. Uh, bedankt uh, ja. voor dit moment. Uh, meer details in de wekelijkse nieuwsbrief of bitcoinalpha.nl. En we gaan verder over het nieuws. Want de ogen van de bitcoinwereld zijn nu gericht op Noorwegen. Wat gebeurt daar? In Oslo gaan uh, Magnus Granaat. Hij uh, is beter bekend onder zijn alias Hodlo -Nout. Dat is een, een dubbel grapje, maar dat uh, laat ik eventjes. Uh, en uh, Craig Wright, die nemen het tegen elkaar op in de rechtszaal. Craig Wright pretendeert Satoshi Nakamoto te zijn, de bedenker van bitcoin. En Hodlonaut heeft hem een leugenaar en een fraudeur genoemd. Nou, het is een uh, civiele zaak. Hodlonaut heeft hem aangespannen daar in Noorwegen. Kun je uitleggen hoe het zit, Bert?
0: Ja, dus, dus Craig Wright die heeft um, een rechtszaak aangespannen tegen Hodlonaut in Engeland. En dat is een... Um, een rechtszaak aangeklaagd, hij wordt aangeklaagd voor smaad.
1: Ja, omdat hij het niet leuk vindt om een leugenaar en een fraudeur
0: te worden. Klopt, klopt, een oplichter en een fraudeur. Een scammer. Een scammer en ja. een fraud. Zo, is het, zo, zo heeft Hodlonaut hem genoemd in tweets in 2019. Ja. En um, als soort van tegenactie heeft Hodlonaut in Noorwegen... een rechtszaak tegen uh, Craig Wright aangespannen om de rechter te vragen om te, uh, de, uh, om te verklaren... dat die tweets onder de vrijheid van meningsuiting vallen. En als hij dat wint in Noorwegen... dan kan Craig Wright in Engeland geen schadevergoeding eisen. Dat heeft te maken met okay. verdragen tussen landen. Het is een defensieve actie een van Hovlo Ja, een defensieve actie. En dat moet, dat moet, dat moet hij eigenlijk doen omdat in Engeland daar, ja, dat is, daar is de rechtspraak zo georganiseerd. Dat um, je moet als aangeklaagde in een smaadzaak. Ben, moet jij bewijzen dat het geen smaad is. dus Je moet bewijzen
1: dat hij een uh, scammer en een fraud is.
0: Ja en dat is natuurlijk uh, en dat is niet alleen lastig. Maar dat is ook in Engeland al ongelooflijk duur. In Engeland <laughs> wordt ook wel eens dus een soort van um, libel. Uh, uh, Toerisme. Er zijn mensen die gaan daarheen alleen maar voor smaadzaken. Ook tegen allemaal rijke mensen. Het, het, het staat ook onbekend. Dat is natuurlijk heel problematisch. Hè? En, 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 nou ja, dus dit is eigenlijk een hele slimme manier om te zeggen: van nou ja, als ik dat nou hier in Noorwegen fix, dan. Ja, dan haalt dat even de, de splinter uit de zaak in
1: ja, Nederland. Ja, ja, en moeten we trouwens ook even uh, vermelden... dat uh, Craig Wright nooit heeft aangetoond dat hij Satoshi Nakamoto is. Hè? Dus uh, nee. hij wordt in brede kring niet geloofd, nee. alleen en, al...
0: En het is wel heel belangrijk om daarbij ook te melden... dat hij dat, als hij dat wel zou zijn, ongelooflijk makkelijk zou kunnen. Ja. Dat het Namelijk... echt een kwestie is van 10 minuutjes. Kan hij met een cryptografisch bewijs. Zonder dat hij daar risico voor hoeft te nemen. Aantonen dat hij het is. En dat heeft hij ook al een aantal ja. keer gezegd. Oh dat ga ik doen. Heel stoer. En dan volgens deed hij het niet. Eh, dus eh, ja, wat dat betreft wel aardig. Dat in 2019 toen, eh, toen zette Craig Wright een prijs op het hoofd van Hodlo Not Want toen was hij nog anoniem. Om erachter te komen wie het was. Om hem te kunnen aanklagen. 5000 dollar. Ze... Toen zijn er een paar mensen boos geworden. Waaronder CZ. Dus de, de CEO van Binance. En die zei van joh of je gaat nu vertellen het bewijs dat je het bent... of je houdt je bek. En toen heeft Binance twee dagen later ook zijn munt... Hè, dus uh, Bitcoin SV... Van, van de exchange afgehaald.
1: Ja, ja, dat is wel interessant om uh, ook nog te vermelden. Um, Craig Wright, he, uh, voor zover hij zelf niet rijk is... heeft een hele rijke uh, backer, een, uh, iemand die hem steunt. Ja. En dit soort dingen voor hem betaalt. En hodlonaut um, is maar een privépersoon. Hè? Ja. Uh, ja, Kelvin Ayer, die, he?
0: die heeft miljardair. Dus die, uh, de, in deze zaak heeft hij ook, geloof ik... Negen van de beste advocaten ja. van Noorwegen, weet je wel. Ja. Dat is het vriendje
1: van, van Craig Wright. Ja, ja. ja um, Holden Out heeft nu een, een fonds. Hè. Door crowdfunding kan hij toch ook zijn, zijn zaak betalen. Klopt. Um, en uh, dat, uh, Craig Wright doet dat vaker. Want hij heeft ook Pieter McCormack, de podcaster, heeft aangepakt... Hetzelfde um, soort zaak, ook, ook smaak. smaak. Ja.
0: En toen heeft de rechter dus, omdat Pieter McCormack niet het geld had om daar een eindeloze uh, verdediging te voeren. Die heeft dat gewoon afgewacht. En omdat Craig Wright er zo'n ongelooflijk potje van maakte en er zoveel bewijs bleek te zijn um, ge, uh, gefraudeerd en, en gefalsificeerd. Heeft de rechter gezegd van ja, Pieter McCormack verdedigt niet. Dus ja, we moeten het wel toewijzen, maar we geven een schadevoeding van één Bond.
1: Ja, 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 precies. Zo heb je hij... dat
0: dan afgedaan. Ja.
1: ja, nou even naar Sebastian van Erden. Jij organiseert een grote Bitcoin-conferentie. Um, komt dit ook aan de orde op jouw conferentie?
2: Um, ik denk het niet. Um, maar ik heb natuurlijk wel even aan BTC Inc. gevraagd... van, van Bitcoin Magazine, waar we mee uh, samenwerken... Um, van ja, weten jullie wie Satoshi Nakamoto is? Dat ja, <laughs> ja. Je, je kan natuurlijk niet anders. Ja, was ja. <laughs> en het antwoord was: uh, in ieder geval, niet Greg Wright, dus dat heb ik teruggekregen. <laughs> um, ja, leuk, Wij, joh, uh, we gaan het zien. En uh, ik ja. verwacht niet dat het wordt behandeld op de, op de conferentie.
1: Oké, okay, um... Mooi moment om daarover door te praten. We hebben nog even, we gaan straks een podcast opnemen... waarin jij uitlegt hoe je zo'n conferentie organiseert... en wie er allemaal komen en zo, dat soort zaken. Ja. Um, wat mogen we op uh, jouw conferentie, Bitcoin 2022 ja. in uh, Amsterdam... Um, absoluut niet missen? Um, ik, ik
2: denk het geheel zelf. Uh, wat wij willen gaan doen is we willen uh, toch gewoon een beetje proberen af te stappen... echt van, van een zakelijke conferentie hoe, hoe het daar was. En wat meer een festival uh, van maken. Dit proberen we echt spelen, wijze te doen. Uh, natuurlijk met bijvoorbeeld een workshop area. Dat is ook echt iets waarvan ik zou zeggen van... ga er langs waarin je gewoon heel simpel kan leren uh, van het begin... wat is bitcoin, hoe koop je bitcoin... Tot aan uh, lightning netwerk. Hoe maak je een lightning wallet aan? En het meest expert waar we naar willen kijken is bijvoorbeeld... Uh, hoe maak ik een bitcoin miner schoon? En dat we eigenlijk al die facetten die, um, ja, die gaan behandelen. En ja. dat je daar op, op een leuke manier uh, mee in aanraking komt.
1: Mooi. Um, we gaan straks ook over allerlei gasten hebben, of sprekers moet ik zeggen, die daar ja. komen um, in Amsterdam uh, half oktober. Maar er is één die jij nu alvast wilt aankondigen.
2: Zeker. Um, zij is nog niet aangekondigd. Um, we kennen natuurlijk allemaal Julian Assange. Uh, haar vrouw Stella Assange komt spreken. Zijn vrouw. Zijn vrouw, sorry, <laughs> excuse. Schrijver. Zijn vrouw Stella Assange komt spreken. Um, ze is opgegroeid in Zuid-Afrika, verhuisde naar, naar Zweden, Spanje en de UK voor haar opleiding um, politieke rechten.
1: En Julian Assange, die zit gewoon achter, achter tralies. Hè? Ja, nou, ja ze wel. hebben
2: elkaar ontmoet in 2011. En um, nou, twee kinderen gekregen, geboren in 2014, 2019. En inderdaad, Julian Assange zit, uh, zit in de zwaar beveiligde gevangenis van Belmarsh... maar Afgelopen maart dit jaar zijn ze toch uh, daar getrouwd. En uh, ja, zij gaat onder andere een keynote geven. En, uh, en
1: waarover dan precies en wat doet dat op een Bitcoin-conferentie?
2: Ja, de re relatie met Bitcoin, een stukje vrijheid en wat bijvoorbeeld de impact ook uh, heeft voor, voor personen zoals uh,
1: Julian Assange. Oké, okay. nou, um, Cryptocast zal daar ook zijn. We gaan er ook verslag van doen. Dus hoe dat merken jullie nog wel trouwens. Dat uh, gaan we allemaal nog um, beslissen. En uh, hier uh, besluiten we de Cryptocast op BNR. Uh, dank aan Sebastiaan van Erne, uh, Bitcoin 2022, uh, 12 tot 14 oktober. Hè? Ja. Uh, wie mee gaat naar de podcast, dank ook trouwens aan uh, co-host Bert Slachter voor vandaag. Uh, wie mee gaat uh, tot zo direct, wie het hierbij laat, ook goed bedankt. Graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.